0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje falando do PL, partido de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, que já deve ter que separar um dinheiro nosso aí do, do fundo dos fundos partidários, que é dinheiro do contribuinte, para pagar uma multa por questionar sem provas as eleições. Oi, Felipe. Bom dia.
2: Salve, salve, Rising. Carol, equipe da Dorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, hoje o Brasil estreia na Copa, depois de Argentina e Alemanha perderem de virada para a Arábia Saudita e Japão, melhor o Brasil levar a sério a Sérvia, não é isso, hum. O
1: oh, Tem que levar a sério hoje com o Neymar e companhia, né, Carol?
0: É isso. Bom dia, Felipe. Bom, um olho na Copa, um olho em Brasília, ou pelo menos dois, né? Porque a gente teve ontem essa decisão bastante contundente do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que impôs a coligação PLPP-Republicanos essa multa aí desse número cabalístico de 22 milhões de reais por litigância de má-fé e determinou o bloqueio do fundo partidário até o pagamento. Sobre aquela questão, né, que o TSE deu 24 horas para o PL responder né, sobre o resultado então do primeiro turno das eleições que usaram as mesmas urnas em questão aí pelo PL. O PL manteve a ação original alegando que a inclusão desse primeiro turno seria assodada e implicaria incluir todos os milhares de candidatos que disputaram algum cargo nessas eleições. É o que a gente sabe, entraria né, a revisão dos votos da maior bancada eleita para a Câmara do próprio Partido Liberal.
2: Pois é, Carol, é um nível de descaramento completamente absurdo o do Valdemar da Costa Neto. O Alexandre de Moraes, de fato, trucou ali, ele foi testar o limite do Valdemar, quando ele reagiu de uma maneira muito celere à ação do PL no TSE, cobrando que fosse aditada aquela ação inicial para abranger também as urnas utilizadas no primeiro turno, porque são as mesmas que o PL estava tentando impugnar. Mas o que, que interessa ao PL por pressão de Jair Bolsonaro e de deputados bolsonaristas é impugnar simplesmente a parte que é, poderia fazer com que Jair Bolsonaro vencesse o Lula, sem mudar é, todos os votos que resultaram na eleição da maior bancada da Câmara, formada pelo PL com 99 parlamentares é, 99 deputados federais, né? mais oito senadores Lembrando que é justamente essa quantidade enorme de deputados Que gera mais dinheiro para o partido Então o Valdemar não quer de jeito nenhum Que esse tipo de eleição seja anulado Então ele faz um contorcionismo, um tremendo malabarismo Para dizer que houve problema só na eleição Que prejudicou o Jair Bolsonaro E quando então, o Moraes é, o truca ele fala assim, não, olha, é melhor só isso, porque senão vai ser um grande tumulto processual. Quer dizer, é um nível de você é, se fazer de sons, é, sabe, só, só corrija aqui para gente esse negócio aqui de o Lula ter ganho do Jair Bolsonaro, mas deixa a nossa bancada né, tranquila, porque, enfim, não vamos tumultuar tanto assim o processo. Assim, é claro que é uma jogada, e a jogada tem que ser tratada como tal, é óbvio que a ação do PL ela deu margem a que fosse enquadrada como litigância de má fé. Mas antes de falar sobre isso, eu queria porque sempre pode ter gente abduzida pela bolha de propaganda bolsonarista ouvindo, para falar um pouco sobre os métodos bolsonaristas. Tem um método é, primeiro, é, antes é, do método mais específico, usado nesse caso, é, que é você desqualificar e demonizar a imprensa. Isso é algo que foi expresso pelo Steve Bannon, que é o estrategista com quem o bolsonarismo aprendeu que, vou usar as palavras dele, a oposição real é a mídia. E a forma de lidar com eles, os profissionais da mídia, é inundá-los com... Eu vou pedir desculpa ao ouvinte por falar essa palavra, mas é a do Bannon, com merda. Foi isso que ele disse em 2018. A oposição real é a mídia e a forma de lidar com eles é inundá-los com M. Então, isso é uma tática, porque a partir do momento que você demoniza os veículos de comunicação e as pessoas é, se recusam a acompanhar o trabalho de jornalistas, elas passam a se informar, entre aspas, exclusivamente com o grupo político. Então, o grupo político se torna a fonte oficial legítima supostamente, é de informação dessas pessoas. Então, essas pessoas elas não confrontam mais aquilo que os políticos dizem com a realidade. Elas tomam as narrativas políticas como se elas fossem a realidade. A partir desse momento, a pessoa está completamente abduzida pela bolha. Ela não concebe, inclusive, a malícia dos políticos em disseminar simplesmente as narrativas de seu próprio interesse, conforme a sua conveniência. É, então se demoniza toda a imprensa justamente para que aquelas informações incômodas ao grupo político não sejam consideradas por esse eleitorado. E aí, ou se usa alguns elementos de verdade, como, sei lá, um trecho de uma matéria ou de uma coluna é, para demonizar o veículo inteiro, a imprensa inteira, ou você simplesmente divide a sociedade é, ou faz as duas coisas ao mesmo tempo, É o nós contra eles, é é a direita contra a esquerda, etc. Sendo que é óbvio que é preciso ler tudo, ouvir tudo, ver tudo e você confrontar as narrativas e os fatos. Agora tem um outro método bolsonarista que se aplica a esse caso específico. E eu o descrevi em 5 de novembro, antes, portanto, desse episódio, que é o seguinte. é Número um, criar factóide para cobertar suas culpas. Dois, cobrar posicionamentos sobre o factóide. Aliás, nas redes sociais ficam lá... Não vai falar nada não, não vai falar nada não sobre isso aqui e tal. É, três, usar factóide para atacar instituições. Quatro, posar de vítima das reações institucionais. Cinco, defender a liberdade, que é, na verdade, a liberdade de criar factóide, mas isso eles não dizem, eles usam o conceito genérico e distorcido. E seis, mobilizar massas de manobra nessa defesa. Depois da decisão do Alexandre de Moraes, a gente vê nas redes sociais que os animadores de torcida do bolsonarismo todo esse pessoal que percebeu que esse nós contra eles rende engajamento, rende audiência portanto, dinheiro, eles estão lá apelando a esses itens 4, 5 e 6, posando de vítima da reação, defendendo liberdade, mobilizando massas de manobra. Alguns já estão dizendo que autorizam, né, remetendo aquele slogan é, sobre intervenção militar, outros dizendo que foram esgotados os caminhos institucionais. É tudo rasteiro, é tudo superficial, porque eles não analisam os fatos. O próprio PL... É, não havia é, rebatido a questão que foi devidamente desconstruída na argumentação do, do Moraes é, é, sobre haver outros mecanismos de estabelecer a correspondência entre o log da urna, que é a ata, que fica ali registrada dentro da urna, ah, essa urna foi ligada, essa urna foi desligada, é, aconteceu isso e aquilo, é, e a própria urna porque eles estavam dizendo lá que faltou um número de série individual e que, portanto, não poderia haver uma correspondência entre o LOG e a UNA. Só que você tem vários outros indicadores que permitem essa correspondência. O PL não falou nada disso. Eu estava falando disso ontem na coluna, em todas as minhas análises, em comentários, porque a gente já sabia qual era a argumentação que desconstruía essa alegação falsamente técnica. Só que o partido não se interessou nem um pouco em, em confrontar aquilo que veio num relatório cuja decisão política já era anterior a ele. Ele quis jogar para a justiça eleitoral daquela maneira muito rasteira. Então está lá o Moraes dizendo que o código de carga registrado em todos os equipamentos é um instrumento adequado para a rastreabilidade de tudo que é produzido pela urna. Dessa forma é perfeitamente possível identificar o exato equipamento que gerou uma determinada zerésima, um determinado boletim de urna ou um RDV específico. Os argumentos é, do requerente, portanto, são absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos. Esse é só um ponto aqui da decisão, só que a decisão esmiúça tudo tecnicamente. Eu critiquei é, decisões anteriores do Alexandre de Moraes justamente por não fazer isso. Tem um artigo meu sobre a decisão dele a respeito do, do Sintra, é, que houve uma remoção de conteúdo de rede social com base numa resolução do, do TSE, que foi, inclusive, editada é, não observando o princípio da anualidade, etc. É, é, e tinha uma base jurídica em vigor, só que uma base jurídica que foi editada sem a observância do, do princípio da anualidade e uma decisão tomada sem é, é, esse detalhamento, essa desconstrução técnica. E, dessa vez, o Moraes fez isso e fez isso da maneira mais detalhada, seguindo aqueles argumentos que nós já estávamos apresentando na imprensa, porque a imprensa não ouve um sujeito é, que está lá aliado a um grupo político e pega aquilo e sai publicando, se confronta, se ouvem é, os especialistas no ramo, se verifica o material, se verifica o dado público, e não foi feito nada disso, porque o objetivo era estimular a, a mobilização desses atos bolsonaristas nas estradas e que estão provocando danos gravíssimos. A gente viu ontem aquela cena é, de bolsonaristas impedindo a passagem do pai que ele queria levar o filho para ser operado no olho. E o pai revoltado porque os caras estavam dizendo que, ah, que ficasse cego a criança. É um nível de perversidade que remete ao período da pandemia. Então, é, eles deram margem à alegação de litigância de má-fé e houve essa condenação, uma multa de mais de 22 milhões de reais. O pessoal está fazendo zoeira porque era o número do Bolsonaro, 22, então faz o 22, 22 e confirma. A rede social está lá bombando nesse sentido. É, e o Moraes pegou o número de urnas, né, mais de 200, 279 mil, é, multiplicou ali pelo valor, é, o custo unitário de cada urna, deu um bilhão e tanto. E seguindo ali a regra da litigância de má-fé, que você... É, pega de 1 a 10% do, do valor da causa, ele pegou 2% e 2% desse 1 bilhão e tanto são esses 22 milhões, na verdade 22,9 milhões de reais. Agora o partido vai ter que se virar para pagar é, e o fundo público está bloqueado até que isso seja feito.
1: Só, então só para detalhar que esses 22 então nós é que vamos fazer, é isso? É, é dinheiro público, dinheiro do cidadão brasileiro?
2: Olha, é, eu ouvi pessoas, porque isso é uma coisa que não está, é, é o único pontinho ali que não me é. pareceu muito detalhado, a gente vai ouvir sobre isso nas próximas horas e nos próximos dias. Sim. Ele bloqueou os fundos públicos até o pagamento. Então, ah. tem gente que entendeu é, que esse dinheiro não vai poder vir dos fundos públicos. Hum... Tá e tem gente que está entendendo que, não, você vai pegar o dinheiro do fundo público, vai pagar e aí vai liberar o fundo público para outras utilidades. É, agora, tem essa, essa interpretação de que o dinheiro vai ter que sair de outro lugar, quer dizer, vai precisar é, procurar aí doadores, doações ao, ao PL para esse pagamento. Vamos ver se os bolsonaristas vão fazer uma vaquinha virtual ou se vai ser pago com o nosso dinheiro mesmo, tirando o dinheiro é, desses parlamentares que eventualmente eu usaria
1: Aguardemos então desdobramentos dessa história Felipe Moura Brasil com a gente aqui mais uma vez amanhã de volta aqui nesse mesmo horário, mas a gente lembra pra você que a partir de segunda-feira em novo horário, Felipe com a gente às oito e meia e as colunas sempre estão lá no, no radioadorado.com.br e nas plataformas de áudio Felipe, vamos pro jogo logo mais e até amanhã <risos>
2: É, vamos com tudo. Só, só um detalhezinho, que é, os bolsonaristas ficam falando assim, ah, não se pode mais questionar a justiça eleitoral. Isso é mentira, tá? Não houve um, um, um questionamento. É como se você entregasse ali um relatório dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. Uma coisa completamente absurda, sem pé nem cabeça, com um objetivo político muito óbvio para quem está acompanhando a realidade desse momento. Então, é tudo narrativa porque faz parte do método bolsonarista. É, você apresenta uma, uma, uma maluquice fingindo que são apenas questionamentos legítimos, etc. É, uma maluquice não, né? uma, uma, algo muito malicioso. E aí depois vem a reação e, você, e, e se comprova, olha aí como o sistema nos persegue, etc. Esse é o método que está sendo usado nesse momento. Até amanhã, boa Mano. estreia na Copa do Mundo para todos nós, um grande abraço, tchau.